0: Hola a todos, bienvenido, bienvenida al podcast de Tu Consulta Online, un espacio dedicado al desarrollo personal, profesional y vida familiar, pero sobre todo destinado a ti, a mejorar tus habilidades, tus estrategias, tus emociones y tu actitud para enfrentarte a todos los aspectos de mi vida. Yo soy Aroa Granado, psicóloga y creo firmemente en el poder personal, que todo el mundo tiene un potencial enorme y que el único que pone límites a su vida eres tú. Eres capaz de cualquier cosa con la información, las herramientas y la motivación adecuada. Y lo único que pretendo es que lo veas para poder ayudarte. En este podcast quiero hablar de un tema que preocupa a muchos padres y es cómo reñir a tus hijos sin minar su autoestima. ¿Has escuchado alguna vez la nueva corriente de educar sin gritos? Es muy importante que como padre madre des ejemplo a tus hijos y sepas cómo criticarles sin atentar contra su autoestima. Hay que favorecer el desarrollo de una parte que está muy olvidada históricamente, que es la inteligencia emocional. Habrás escuchado hablar de inteligencia emocional, ¿verdad? Hoy en día está muy de moda, pero todavía no sabemos muy bien cómo hacerlo. Entonces eh, voy a intentar daros una serie de pautas para poder reñir a vuestros hijos fomentando la inteligencia emocional y, sobre todo, sin atentar contra su autoestima. Pero antes te diré que puedes contactar con nosotros y ver artículos de este tipo en la página web tuconsultaonline.info. En esta web encontrarás no solo información que te puede servir y ayudar, sino también la opción de solicitar terapia online. La terapia personal, de pareja, familiar o acompañamiento profesional te ayudará a crecer como persona y a superar esas problemas que, que puedes tener en tu día a día. La terapia se realiza por videoconferencia. En la web podéis leer cómo es el procedimiento, los requisitos y los problemas que tratamos. Está todo muy bien explicado, así que os invito a que vayáis a tu consulta online.info y os informéis de esto. Y ahora sí que comienzo con el podcast de cómo reñir a tus hijos sin minar su autoestima. En el blog de la página web puedes encontrar este podcast eh, transcrito y te voy a dejar el link aquí abajo. Está muy relacionado con otro podcast que hay en el blog que se llama Feedback, el arte de saber criticar, que está más orientado a críticas en general. Y vamos a ver cómo se puede aplicar esta técnica para educar a los hijos. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que es muy importante que como padre des ejemplo de cómo se tienen que hacer las críticas para que tus hijos desarrollen habilidades y las apliquen a su vida adulta. Esto forma parte de la educación y el entrenamiento en habilidades sociales e inteligencia emocional. Hay cientos de estudios que demuestran que las personas con alta inteligencia emocional son más felices de adultos y tienen mayor éxito en su vida, así que es muy importante que, que lo fomentes. También se ha demostrado que los niños que reciben educación e inteligencia emocional desde que son niños, desde que son muy chiquititos, luego se convierten en adolescentes capaces de discrepar con sus padres desde el respeto, no con gritos y conductas rebeldes. Por lo tanto, tanto para el futuro de tus hijos como para sobrellevar mejor la etapa de la adolescencia, merece la pena que, que los eduques basándote en esto, ¿verdad? Pues vamos a, a ver cómo se hace. Yo me baso en este podcast en las técnicas que se utilizan en la PNL, que es programación neurolingüística. Eso no hace falta que, que lo sepas. Simplemente lo digo como información adicional para todas aquellas personas que ya tienen una base de psicología o que son psicólogos o coach o simplemente quieren saber de, de dónde saco toda la información. Pues es una técnica en PNL que me parece muy buena. Y es que las críticas se pueden hacer en tres ámbitos. Estaría el ámbito del comportamiento, de las actitudes y de la identidad. El comportamiento serían los actos que hacemos, la conducta observable. La actitud sería la predisposición o no hacer las cosas. Y la identidad es lo que somos. Por ejemplo, eh, un comportamiento de tu hijo podría ser no hacer los deberes. Eso es una conducta observable. Tú ves si ha hecho los deberes o no los ha hecho. En este caso la actitud sería no ha querido hacer los deberes porque no le interesa, por ejemplo. Y la identidad sería es un vago. ¿Lo ves? Comportamiento lo observable, actitud, la predisposición que tiene tu hijo, quiere o no quiere hacer los deberes y la identidad sería algo que sería más, más estable, sería un, como un rasgo de personalidad que tú le atribuyes, es un vago. El comportamiento es algo que puedes ver o no, la conducta visible, en este caso no ha hecho los deberes, por lo que es algo objetivo, que todo el mundo vería igual que tú. La actitud sería la predisposición a comportarse de una determinada manera y da como resultado el comportamiento o el no comportamiento. Siguiendo con el ejemplo de los deberes, no es lo mismo que no le interese hacer los deberes, que es una actitud negativa y por eso no los ha hecho, que es el comportamiento, o que no los haya hecho porque no los entienda, aunque su actitud sí que era de intentar hacerlos. La identidad sería un juicio de valor sobre cómo es tu hijo. En este caso, es tonto, es listo, es un niño vago, etc. Lo que tú piensas de tu hijo cuando hace o no determinadas cosas. Según la PNL, tú nunca debes hacer críticas negativas a la identidad de tu hijo, porque ahí es donde parten los principales problemas de autoestima. Cuando hagas una crítica positiva, o sea, que quieres decir algo que ha hecho bien, puedes hacerla en el ámbito del comportamiento, de la identidad y de la actitud. Mientras que si haces una crítica negativa, le quieres regañar por algo, tienes que hacer las críticas basándote en el comportamiento o en la actitud, nunca a la identidad. Puedes decirle a tu hijo que ha hecho muy bien los deberes, comportamiento, que estás orgulloso porque se ha esforzado mucho, actitud, y que es muy listo, identidad. Mientras que le podemos decir que no ha hecho los deberes, que estás disgustado por no haberlo intentado, pero nunca le dirás que es tonto. ¿Por qué la importancia de no hacer una crítica negativa a la identidad? Primero porque atenta contra su autoestima, ya que percibirá que es así y que no puede cambiar el hecho de ser tonto. Si llamas tonto a tu hijo o vago o alguna otra cualidad negativa, lo percibe como algo que no puede cambiar. Entonces la próxima vez que se enfrente a los deberes, aunque lo intente, si no entiende algo es probable que lo abandone porque como es tonto, pues no lo va a conseguir. Sé que en un momento de enfado es muy complicado controlar los nervios y medir las palabras, pero tienes que ser consciente de lo que dices en cada momento y eliminar las críticas a la identidad. Ahora lo que quiero daros es una serie de consejos para educar a vuestros hijos eh, sin gritos y fomentar sus habilidades y su inteligencia emocional. Uno dar más feedback positivo que negativo como ser humano tendemos siempre a ver las cosas negativas más que las positivas pero tu hijo cada día hace cosas bien y, los, y las debes reconocer cuando te dedicas a regañar a tu hijo constantemente pero nunca le reconoces las cosas que hace bien pueden pasar dos cosas si tienes un hijo muy sensible se sentirá mal y poco a poco irás minando su autoestima y si el niño es menos sensible no solo minarás su autoestima, sino que encima conseguirás que tus críticas le entren por un oído y les hagan por el otro. Porque pensará ya está otra vez regañándome. Tienes que aprender a elogiar, a reconocer las cosas buenas que hacen tus hijos y sus virtudes. Y si no las ves, tienes que buscarla porque seguro que las hay. Hay que dar críticas sin atentar contra la identidad y tienes que acostumbrarte a no regañarles por todo. Dos, dosificar las regañinas, una cada vez. La educación de un hijo conlleva constancia y paciencia. Cuando hace algo mal, hay que decirlo, aunque no te apetezca. No vale ir guardando y callando hasta que un día te sientas con ánimo de regañarle y empieces a sacar cosas que hizo la semana pasada, hace un mes... Así no vas a conseguir nada, nada bueno al menos. Porque así lo que vas a conseguir es que el niño se frustre o se enfade sin saber ni por dónde empezar a solucionar todo lo que le has dicho. Por lo tanto, regaña con solo una cosa a la vez. 3. Aprender a educar sin gritos, amenazas ni castigos Ya lo he dicho al principio, hay una corriente que se llama educar sin gritos y que ha probado su eficacia No necesitas azotes, ni alzar la voz para que tu hijo te obedezca Puedes ser de los que piensan que un azote o un grito a tiempo es más rápido Y consigue los mismos resultados que hablar, pero no es así Por ejemplo, regañas a tu hijo porque está pegando a su hermano Y le das un grito y un azote Seguramente conseguirás que lo deje de hacer Pero como no entiende por qué y no te has parado a hablar con él sobre la importancia de comportarse así, probablemente al día siguiente lo vuelva a hacer, o en cuanto te despistes. En esta situación en la que ves a tu hijo pegando a su hermano, te debes meter en medio sin violencia pero con firmeza. Apartar a tu hijo y decirle, no se pega, y le castigamos en su cuarto, o muchos padres usan la silla de pensar, que es algo que también usan en los colegios. Que consiste simplemente en poner una silla en una esquina en una habitación de cara a la pared y decirle a tu hijo que se siente y que recapacite sobre lo que ha hecho y que se calme. Una vez que se ha calmado es el momento de hablar con él y preguntarle por qué ha pegado a su hermano. Tienes que prestar atención plena y escucha activa para entender sus motivos. Hay que explicarle que la violencia no es buena, que si está enfadado con su hermano se lo tiene que decir o avisarte a ti para que intervengas. Siempre hay que explicar el porqué de nuestros castigos para que entiendan los motivos que hay detrás y darle una alternativa de comportamiento para la próxima vez. Nunca tienes que decir las típicas frases de por qué lo digo yo y punto, porque eso no sirve para nada. Tienes que saber el porqué, nunca te olvides de explicarle el porqué y de darle una alternativa de comportamiento positiva para la próxima vez. 4. No hagas preguntas, da órdenes. Hay muchos padres que se sienten cohibidos cuando tienen que dar una orden porque piensan que ser autoritarios no es bueno. Le hacen preguntas a su hijo del tipo ¿Por qué no dejas de jugar a la videoconsola y te pones a hacer los deberes? Esas preguntas no causan ningún efecto porque el niño pensará que le gusta más la videoconsola que los deberes y por tanto seguirá jugando. Es mejor que seas autoritario en estos momentos y le tienes que decir deja de jugar a la videoconsola y ponte a hacer los deberes. A veces las conductas demasiado permisivas tampoco son buenas. 5. Llegar a un acuerdo de recompensa con tu hijo. Esto es lo más antiguo que existe en psicología y se llama condicionamiento operante, que no consiste más que, que lo que seguro conoces de educar a tus hijos con castigos y con refuerzos. En este caso puedes aplicar el refuerzo positivo, o sea, darle algo que quiere. Siguiendo con el caso del videojuego puedes decirle, cuando termines los deberes, te dejo jugar media hora la videoconsola. De esta forma consigues que el niño se motive a hacer los deberes para conseguir su premio. 5. Adapta tus castigos a las nuevas tecnologías. Conoce a tu hijo. Aquí hay que ser un poquito pícaros y conocer qué es lo que más le gusta a tu hijo o con qué le puedes hacer más daño, entre comillas. De nada sirve que le castigues en su cuarto sin salir y sin tele cuando tiene un ordenador, un móvil, puede estar entretenido igual. Probablemente consigas más diciéndole que si no le coges su cuarto, pues apagas el wifi o le quitas los mandos de la videoconsola. Aquí deja volar tu imaginación. Usa tu observación para ver lo que más le gusta hacer y por dónde puedes ir eh, llevando los castigos. 6. Evita los sermones interminables. Cuando los padres empezáis a aplicar técnicas de no castigo físico y no gritos eh, e intentan eh, empezar a usar más el diálogo, Muchas veces se van al otro extremo, no saben resumir o extraer las ideas principales de lo que quieren comunicar y entonces empiezan a dar una charla interminable a su hijo sobre las consecuencias de su comportamiento y lo que deberían hacer, pero el hijo termina sin comprender nada. Cuando quieras regañar a tu hijo tienes que ser lo más escueto posible. Céntrate en lo importante y da una orden clara. Esto lo tendrás que entender para que te salga bien, pero debes hacerlo porque si no tu hijo va a desconectar a la mitad de la charla y no va a servir de nada. Aquí hay una técnica que es muy buena, que a mí me gusta mucho, eh, de comunicación, que se llama la pirámide invertida. Es decir, tienes que decir lo más importante al principio y luego empezar a dar las explicaciones. De esta forma, aunque tu hijo desconecte, ya habrá escuchado lo importante. 7. Las comparaciones son odiosas. No las hagas. Para terminar este podcast, el último punto es que nunca compares a tu hijo con nadie que no sea él mismo. Es muy fácil compararle con su hermano, con su primo, contigo mismo cuando tenía su edad. Yo cuando tenía tu edad no hacía esas cosas. ¿Por qué no te fijas en tu hermano? Mira qué bien se porta él. La única comparación que está permitida es que compares el comportamiento de tu hijo del presente con su comportamiento del pasado. El curso pasado aprobabas todas las asignaturas, ¿por qué este trimestre has suspendido tres? ¿Tienes algún problema en el colegio? Estas son algunas recomendaciones que os hago para comenzar a cambiar la relación con vuestros hijos. Espero que las pongáis en marcha y si queréis pues me podéis contar los resultados. En el blog además en este artículo pongo al final una serie de libros que os pueden seguir ayudando a mejorar. El primero de ellos lo estoy leyendo y voy a dedicar un podcast a él porque es súper interesante Se llama El cerebro del niño De Daniel Sigel Es un libro muy muy asequible para todas aquellas personas que no tengáis ni idea de psicología Da muchísimos ejemplos y explica las cosas súper bien Si te gusta leer, eh, desde luego que te lo recomiendo Luego también he puesto el libro de ejercicios que viene con este libro y otro libro del mismo autor que se llama Disciplina sin lágrimas. Este todavía no me lo he leído, pero tiene muy buenas críticas y este autor escribe muy bien. Por lo tanto, si queréis mejorar, si queréis seguir aprendiendo y seguir profundizando en este tema, os los recomiendo. Y nada, ya hemos llegado al final del podcast. Espero que te haya servido de ayuda. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes encontrar en el Facebook, en la página Tu Consulta Online. Ahí puedes dejar tus comentarios, en las publicaciones, mandar mensajes privados, a través del formulario de contacto de la web, tuconsultaonline.info o mandando un email a contacto@tuconsultaonline.info. A veces tenemos muchos emails, pero contestamos siempre, os lo aseguro. Y nada, okay. muchísimas gracias por escucharme, que espero vuestros comentarios eh, con opiniones, críticas, por supuesto, porque todo sirve para mejorar. Nos vemos en el siguiente podcast y recuerda, en la vida a veces ganamos y a veces aprendemos. ¡Piensa positivo!